0: Welkom bij de Esoterra podcast, de podcast voor de complementaire zorg. In deze podcast begeef ik me in de wereld van de complementaire zorg, een wereld die me al jarenlang fascineert en een wereld die steeds doorontwikkelt en meer en meer in verbinding komt met de reguliere zorg. Genoeg om te bespreken dus. Ik ben Steven Van Rossum, host van deze podcast. Luister je mee? Ik ben vandaag op visite bij Carla Bongers. We zitten gezellig bij haar thuis in Amsterdam, in de prachtige buurt Spuilendammerbuurt. Mm. En het is een mooie herfstdag. Het was ja, ook koud, het was ook grappig vandaag. Mm. Dus ik heb al een hele trip erop zitten, maar ik ben heel blij dat ik met jou in gesprek ben. Uh, Carla, ik ken jou eigenlijk van het boek wat je geschreven hebt, de ja. Kracht van Kruidstructuren. Um, hoe kwam jij erop om daar een boek over te schrijven?
1: Ja, hoe kom... het was eigenlijk um, een wens die ik al een paar jaar had. Maar ik ben geen schrijver, dus dat is dan een leuk idee en dat blijft dan lekker liggen. En dan zei ik tegen uh, vrienden, well, nou, als ik nou eens uh, ooit niet meer werk, dan ga ik dat misschien eens doen. Maar ook een vriendin zei, waarom niet nu? Waarom, waarom straks? Um, nou, dan moest ik er gelijk in geven. Um, dus ze zei, je bent graag alleen, waarom ga je niet nu dat boek schrijven? Dus zo gezegd, zo gedaan. Um, toen heb ik mij een paar keer teruggetrokken in kloosters. Oh, wow. En daar uh, heb ik een groot deel geschreven. Um, dus ik ben heel blij, en ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Sterker nog, ik ben nu het tweede boek aan het schrijven. Um, dus, ja, ik moet er ja, ik moet erbij zeggen dat uh, ik ben geen schrijver, en dat voelt ook nog steeds niet zo, maar ik, ik, dat was mijn eerste ervaring terwijl ik aan het schrijven was, dat de uren voorbij vlogen. Dat je leest, van, hoort van anderen. Dat dat, weet je, dat dat een soort meditatief iets is. En dat je helemaal in de flow. Nou, en die ervaring die kreeg ik. En ah, ah.
0: dat is zelf, fantastisch. Ja, eh, ja. Oh, mooi. Ja. Je bent geen schrijver, maar je hebt wel een boek geschreven. Ja, en ik komt een tweede. Ja. Hey, en, maar je was dus al bezig met de materie van karakter, karakterstructuur. Ja,
1: ik, ben, ik denk wel. 21 jaar geleden heb ik een opleiding gedaan voor innerlijke kindtherapeuten. Oh. En um, karakterstructuren was een onderdeel van de theorie die we daar kregen, tweejarige opleiding. En um, nou ja, dat paste, dat greep mij, dat paste, dat gaf mij enorm veel inzicht, natuurlijk uh, ja, te beginnen in mezelf. Zeker um, dat eerste jaar. Ik dacht ook, nou, er blijft niks van me over. Uh, ik heb alles zoals het dan uh, zo'n zo gedachte kan zijn. Mm
0: -hmm.
1: Alle beperkingen. Uh, dus ik had er in eerste instantie een soort van uh, ha nou ja, haat, haatverhouding mee. Maar dat werd eigenlijk liefde. Mm -hmm. En dat is het altijd gebleven. En ik zei laatst tegen iemand... Ja, dat klinkt een beetje raar, liefde voor een methode. Want, want wat is dat dan? Mm -hmm. Maar de liefde he he heeft te maken met dat je... Um, dat je jezelf beter leert kennen. En dat, het is een innerlijk proces. En um, uh, met de bedoeling dat je uh, patronen gaat doorbreken, patronen gaat, gaat, gaat afscheid van gaat nemen, en dat je daar iets nieuws voor in de plaats uh, gaat ontwikkelen. Ja. Dus de liefde is eigenlijk voor het innerlijk proces, ja. Wat, ja. Het, uh, ja.
0: wat het uh, in zich gedraagt. Mooi, ja nou, dat kan ik me wel wat voorstellen hoor. Ja. En ik, 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 hou, ik, ja, ik hou er ook van, dus ik wil inderdaad misschien raam zeggen, maar ik snap, ik snap, denk wel wat je bedoelt. Misschien even eerst de vraag uh, terug, wat zijn karakterstructuren?
1: Ja. Um, een karakterstructuur is een um, verdedigingsmechanisme van het innerlijk zelf op ervaringen die je opdoet in je kindertijd. Ja. Ja, Daarvan uitgaande, we zijn allemaal kind geweest. We hebben allemaal uh, ervaringen, positief, negatief, dramatisch, enzovoorts. En uh, een kind kan nog niet tegen zijn ouders zeggen... laten wij eens even daarover praten, want dat is toch niet zo prettig wat je nu doet. Dus een kind reageert daar anders op en moet dat wel zien te overleven. En uh, een karakterstructuur is dan een verdedigingsmechanisme om om te gaan... Uh, vaak wel met de pijn en de kwetsing ja, ja, ja. die in die ervaring zit. Ja, ja,
0: ja. Ja. Wat zijn nou? Een verdedigingsmechanisme. Het is een
1: verdedigingsmechanisme. Ja, dat is een mooie manier daarvoor. Ja, ja, dus je
0: zegt altijd overlevingsmechanisme, maar dat klinkt meteen zo, zo heftig, hè?
1: Ja, het, het is het wel, hoor, want, want het doel van de verdedigingsmechanisme is dat je, dat je overleeft. Dat, dat is dus steeds heel veel met elkaar ja, te maken. Ja. Uh, en dat verdedigingsmechanisme dat noemen we dan natuurlijk ook weer maskers. Hè? Dat is ons maskergedrag.
0: Ja, ja, ja. Ja. En dan um, heb je dus in elke fase van je, van je ontwikkeling als kind... Uh, een, een, een andere karakterstructuur die zeg maar aange, aange, of, ja. kan, aangezet kan worden of zo. Aangeswiped.
1: Aangeswiped. Ja, dat begint in de baarmoeder. Hè. Zijn, er zijn zes structuren. Ja. Uh, lang uh, zei men dat er vijf zijn maar inmiddels zijn er zes okay. uh, als, ik het, als ik me goed herinner is dat uh, ontwikkeld door een um, Johnson maar dat zou je even na moeten kijken mm -hmm. uh, de symbiotische karakterstructuur is toegevoegd um, maar dat is eigenlijk een, een je zou kunnen zeggen je hebt de orale karakterstructuur en de symbiotische en het een is A en het andere is B Okay. Er zit een parallel tussen ja. die twee. Ja. Ja. Um, ja, ze ontwikkelen zich vanaf de baarmoeder tot de ongeveer een jaar of zes, ja. zeven. En dan is het pakketje wel zo ongeveer klaar. Ja,
0: ja, ja. dan uh, moet je het mee doen. En dan moet je dat weer <laughs> doen. <laughs> ja. En dan heb ik ook wel mensen die zeggen van... Uh, uh, ja, in de baarmoeder kan je daar al beïnvloed worden. Hmm. Nou ja...
1: Een, een, een foetus of baby in de baarmoeder is, is natuurlijk zo onlosmakelijk verbonden met de moeder via de navelstreng, maar, maar ook via de gevoelens van de moeder. Ja. Ik bedoel, het kind voelt wat de moeder voelt. Ja, He, ja. Je bent één. Ja. He, er is een eenheid uh, totdat je uh, geboren wordt. Um, dus uh, gevoelsmatig. Kijk, daar zit, er zijn geen gedachten of er zijn geen woorden, maar er gevoelsmatig uh, ja, neem je het allemaal, voel je ja. het en neem je het mee.
0: Ja, ja gevoelsmatig is een juist enorme invloed, hè, als ja. je daar middenin zit, als klein kindje. Absoluut. Ja. En dan zijn er uh, dus uh, zes karakterstructuren. Ja. En die staan ook voor, of de, uh, die, ja, het? Die staan voor de ontwikkeling uh, van een kind. Hè? Dus de eerste fase is, is de, de fase van de baarmoeder in de eerste maanden. Ja, en
1: tot de ja, maand van zes en dan begint de tweede.
0: Ja, en dan uh, komt de fase dat... Uh, de tweede is volgens mij de orale... Ja, yeah, dus de orale
1: karakterstructuur.
0: Uh, ja. Het idee heb ik dan altijd, heb ik ook bij mijn eigen kinderen gezien... dat het, dat het orale ook te zien is in dat ze alles via hun mond uh, ervaren. Ja, de mond staat ze centraal, hè? Ja, ja, alles moet En de, doen.
1: in feite kan je zeggen: alle baby's zijn in eerste instantie oraal, ook symbiotisch, omdat je zo verbonden bent met de moeder, hè? Ja, ja. ja. Um, dus van nature ben je eigenlijk, word je symbiotisch geboren, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar ook oraal, want ja, je hebt meteen voeding nodig. Dus ja. hè, voeding is een heel uh, maar dat, dat krijgt binnen die orale structuur een hele centrale uh, rol. Um, omdat daar ergens een ervaring ontstaat dat er niet genoeg voor je is. Ja. Dus je blijft die voeding uh, houden. Of je, ja. hè, je blijft een tekort uh, ervaren in die voeding.
0: Ja, ja, je wordt dat, niet gevoed. Of nee, niet je
1: nee, je wordt niet voldoende gevoed. Dus er is een tekort. En, um, en dat maakt dat het thema voeding. Hoe kom ik aan mijn voeding, ja. zowel letterlijk als ja. uh, uh, psychisch, ja. uh, symbolisch. Hoe kom ik aan mijn voeding, blijft een centraal thema in die uh, karakterstructuur.
0: Ja, ja precies. Uh, inderdaad goed om te benadrukken denk dat het niet alleen uh, de fysieke voeding nee, is, maar ook niet. de geestelijke of de, de emotionele. Denk ja, ik, absoluut,
1: ja. ja, absoluut. Ja.
0: En dat kan dan zeg maar later in het leven uiten in uh, uh, nog steeds dat, 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 dat gevoel van ik... Ik krijg je niet genoeg. Of ik ja, ik kom tekort.
1: Ik kom tekort. En daar hoort bij. En de ander heeft mij dat aangedaan. Ah, ja. Dus wat je ziet is mensen met die structuur. Die hebben een gevoel dat het nooit genoeg is. Ja. En jij noemde net jezelf als ouder. Ik heb ook een kind uh, met die structuur. Uh, gehad wil ik zeggen. Maar je houdt hem altijd. Dus uh, die heeft hij nog steeds. En hij gaf mij uh, vaak het gevoel dat het nooit genoeg is. Geno geno ...genoeg was... ...wat ik ook deed... ...en ja. dat is natuurlijk als ouder heel frustrerend... ...want ja. je geeft veel... Ja, 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 ...je probeert ja. veel... ...en als dat dan... Uh, uh, ...is wat je vaak terugkrijgt... ...dat is frustrerend... Ja, ja, is, ja. ...dus dat is dat gevoel van... ...ja, het is nooit genoeg wat ik ook, wat ik ook doe... ...het is nooit genoeg... ...ja, dat is, uh, dat is het gevoel wat zij hebben... En natuurlijk is het dan belangrijk... ...als ouder dat je daarachter gaat kijken... En dat je daar niet elke keer tegenaan boetst, want
0: dan wordt het niet leuker op, zal ik ja. maar zeggen. Ja, zeker. En kan je dan, uh, kon je bij, ik weet niet of je toen ook al daar zo mee bezig was, maar kon je bij je kind ook al zien van, oh, dat is een, uh, dit wordt een orale? Of dit... Absoluut, ja, 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 ja. Ja, ah, okay. ja
1: want uh, ik deed die opleiding uh, voor innerlijk kindtherapeut, die deed ik, toen was hij uh, 2,5. Mm. Dus uh, dat liep gelijk op, zal ik maar zeggen. Uh, ja. Zijn ontwikkeling en, en de mijne. Ja. En eh, nou, sterker nog, het heeft mij denk ik in mijn moederschap eh, enorm veel eh, gegeven, maar ook gesteund, dat ik eh, steeds meer inzicht kreeg, ja, ja, ja. juist in die karakterstructuren, ja. want ik zag het thuis ontstaan. Ja, je zag het gebeuren. Ik zag het gebeuren, dus het heeft me echt heel erg geholpen, juist eh, om erachter te kijken.
0: Ja, natuurlijk, dat ja, ja. snap ik. Ja. Nou, ik kan me zo voorstellen dat je als moeder inderdaad, het is natuurlijk prachtig als je dat tijdens uh, ja. het groeien van je kind ook zo die informatie meekrijgt. Ja. Want dan heb je een kind wat inderdaad uh, nooit genoeg krijgt. Uh, ja. Hoe kan je daar dan mee dealen met de, de kennis van de kerkstructuren?
1: Um, hoe kan je daarmee dealen? Uh, uitgaande hè, dat, dat je weet dat het kind hè, uh, um, een gevoel geeft, ik kom tekort of het is, het is niet genoeg. Ja, wat mij heel erg geholpen heeft, is door te benoemen. Door het te benoemen. Ja. He, door te benoemen. Um, ook te benoemen wat, wat hij bij mij aanraakte. Kijk, niet toen hij 2,5 was natuurlijk, maar wel later. Mm -hmm. um, dus ik zei echt wel tegen hem, ik zeg, ik krijg het gevoel dat het niet snel genoeg is bij jou. Zou jij eens, zou jij eens kunnen kijken... Of het wel genoeg is, wanneer het genoeg is. Ja, daar hadden, weet je, hoe ouder hij werd, des te vaker hadden we daar wel een gesprekje over. Ja. En wel op kindniveau, maar uh, later op volwassen niveau ook. Ja. Uh, um, mooi. ja um, dus het benoemen van, van, uh, um, van zijn gevoel van tekort uh, maakte eigenlijk al een heleboel. A, kon ik daardoor uit de frustratie blijven. Dat ja, hield mij ja, zelf, ja, hè. Ja. Uh, of de projectie, of uh, de irritatie, of alles wat daar dan gebeurt. Die, dat hield mij om daarmee uit te blijven. Ja, mooi. Ja.
0: Ik wil jou vragen vandaag ook, hè, van nou ja, wat kun je er als therapeut mee? Um, maar als ik uh, jouw verhaal hoor van hoe jij met je kind bent opgegaan, dan uh, lijkt me dat hetzelfde als dat je als therapeut bij je cliënt doet.
1: Ja, want waar gaat het denk ik om in eerste instantie uh, als iemand in coaching komt of in therapie. Uh, dan ben je bezig met het uh, innerlijk proces uh, woorden te geven en te verhelderen. Mm, yeah. ja, je bent bezig met uh, bewustwording. Yeah. Dat, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Daar begint het altijd mee. En die karakterstructuren, omdat daar zoveel um, informatie in zit, um, helpt dat... Uh, versnelt dat eigenlijk het bewustwordingsproces. Zo heb ik het ervaren sinds ik ermee werk. Het versnelt, je kan daardoor eigenlijk uh, vrij snel tot een kern komen van... waar gaat het hier nu om? Ja,
0: ja. Dus
1: als iemand komt met een vraag of een thema of een issue... Um, dan kan je eigenlijk daardoor vrij snel uh, erachter kijken van... waar gaat het hier nu echt om? Ja,
0: ja,
1: ja. Dit lijkt aan de hand, maar daaronder of daarachter... Uh, ...zit eigenlijk iets wat, uh, waar het werkelijk over gaat. Ja. En inzicht in die structuren... ...in eerste instantie heb je het dan nog over kennis. Uh, hè, van wat zit daar in die structuren. Dus dat, hè, daar moet je dan in verdiepen als ja. coach of als therapeut. Ja. Zodat je die kennis kan toepassen. En uh, nou ja, dat versnelt het proces enorm. Ja. Omdat ja. je ja. veel minder, echt minder... Uh, coaches nodig hebt om tot een keer te komen. Ja. Het, is, het is bijna toveren. Ik heb, ik heb het er vaak over gehad met cliënten dat ze ook zeiden: hoe kan dit dat jij ja. in één of twee keer precies de vinger legt op de zere plek? Dat komt daardoor.
0: Dat komt daardoor. Ja, um, komt daardoor. ja. ja want um, zoals ik het wel eens uitleg, was um, dat het een soort van, mensen komen met een klacht en dat is, is eigenlijk maar een soort tipje van een ijsberg of zo, yeah. tenminste in de zin van ik kan me voorstellen dat verschillende karakterstructuren hè, en dat is ook vaak natuurlijk een, een soort blend van karakterstructuren, maar dat is yeah. ook met een eigen thematiek komen hè. Yeah. zoals bijvoorbeeld de orale van ik heb nooit genoeg en die mm. komt dan in het leven daar stoot hij waarschijnlijk veelvuldig tegenaan
1: ja, yeah. ja yeah. mm. Nou ja, weet je, ik geef uh, tegenwoordig uh, inloopconsulten in Amsterdam. En uh, hè, mensen kunnen dus vrijblijvend uh, binnenlopen. En wat ik, uh, dat gaat over de karakterstructuren. En uh, ik vraag altijd: wat is je, hè, heb je een vraag of een thema wat jij regelmatig tegenkomt? En dan kijk ik ernaar door de bril van de karakterstructuur. Ja, ja. En het maakt mij niet uit met welke vraag uh, mensen komen. Ook omdat. Achter die vraag zitten altijd patronen. Weet je, Achter die, onder die vraag zitten altijd, uh, hè, zit altijd gedrag, uh, ja, patronen. Ja. En patronen leiden weer tot welke overtuiging zit daaronder. Ja. Um, en dat is maar een half uur. Uh, maar in dat half uur raken we de kern. Ja. En dat is niet therapeutisch in die zin. Want ik zit in een openbare ruimte. Ja. Uh, in de Roos in Amsterdam, prachtige ruimte. Maar... Ik wil dat mensen goed de deur uitgaan na een half uur. Dus natuurlijk ja, ja. heeft het zijn beperkingen. Ja. Maar... Um, ja, door mijn kennis... Van die karakterstructuren... Um, kunnen we in 30 minuten... Tot een soort kern komen. En dat is natuurlijk heel mooi.
0: Ja, waanzinnig. Ja. Wat, wat leuk. Ja. Oh, wat leuk om, zo, om het op zo'n vorm ook te doen. inderdaad. ja. ja. Nou... Uh, um, een, een soort weerstand, vaak van mensen die, die er nieuw mee kennis maken, is juist: um, hè, ik wil niet oordelen, ik wil niet in hokjes uh, yeah. doen, ik wil de yeah. mensen onbevangen yeah. zien. Zeker, ja. Yeah. En dan moeten ze gaan yeah. indelen in karakterstructuren.
1: Ja. Yeah.
0: Wat heb je daarop te zeggen? Wat heb ik daarop te zeggen? <laughs>
1: dat ik dat begrijp, dat ik dat heel goed begrijp, want die methode zit zo in elkaar. Hè. Er zijn zes structuren, en welk type ben jij, of welke structuur heb jij um, daarmee. Wek je de illusie dat je mensen vastzet. Hè, in een hokje. en uh, Ik begrijp dat heel goed. Um, dus daar begin ik altijd mee. En tegelijkertijd zeg ik. Um, de intentie van het werken met deze. Um, methode is juist. Uh, dat je jezelf kan bevrijden. Uit je hokje. Want we zitten nu eenmaal in hokjes. Ja. We zitten erin. Of we het nu willen of niet. Ja. Maar door ons karakter. En door hoe we ons ontwikkeld hebben. Uh, zijn we zoals ik het zie, een gevangene van die overlevingspatronen... die misschien wel behulpzaam waren toen je klein was... maar nu in je volwassen leven vaak tegen je werken. Ja, ja, ja. Dus om je daarvan te bevrijden... is het belangrijk dat je dat hokje kent. Ja, dat ja. je je eigen hokje kent. Ja, ja. En weet je, je kan je er niet van bevrijden dat je er van afkomt... Uh, want ze horen bij je en ze blijven ook bij je. Ja. Maar uh, door coaching of therapie kan je ruimte creëren tussen jezelf en uh, je karakterstructuren. En in die ruimte kan je gaan kijken naar, nou, ik heb het altijd zo gedaan, maar het werkt niet meer, het dient mij niet meer... Uh, ik, ik loop er tegenaan. Ik heb er last van. Ik raak burn-out, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Uh, hoe kan ik het dan anders gaan doen, zodat het, voor, zodat het nieuwe voor mij gaat werken?
0: Ja, heel oh, mooi.
1: Ja. Uh, en op die manier uh, ja, vind ik het nog steeds. Het is ook leuk nu ik het vertel. Ja. Weet je, het ligt zo aan de basis van onze persoonlijkheid. Ja. Um, dus of het nu gaat over opvoeden, of over burn-out, of uh, over trauma's, of over het licht aan de basis. Dus als je je daarin verdiept, dan, uh, ja, dan, dan helpt je enorm bij a bij bewustwording en b met dat bevrijdingsproces,
0: want zo zie ik het. Ja. Ja, het, als ik het jou goed begrijp, dan zeg je ook, het werkt twee kanten op, hè? de kennis van de krachtstructuren het integreren voor jezelf, zeg maar, maar ja. en het ook het, het toepassen als, als observatiemodel of zoiets, hè? Ja, het
1: ja, toepassen als professional, hè? in je ja. coaching en als therapeut. Ja. Um,
0: en, en wat je volgens mij ook zegt, is uh, een beetje bij hetzelfde, hetzelfde als bij het thema oordelen, hè? het gaat uh, het, het idee om niet te oordelen is, is uh, fictief. Je oordeelt altijd, maar Precies. dat je er bewust van wordt.
1: Precies, weet je, beoordelen gewoon. Ja. Laat dat maar gewoon, laat, laat je daar eerlijk in zijn. Erken dat, dat dat zo is. Ja. Niks uh, menselijks is ons vreemd, zeg ik dan ja. altijd. Ja. Maar um, de intentie van deze, het werken met deze methode is juist een hele integere intentie ja, ja. dat is niet om mensen vast te zetten dat is om mensen te bevrijden ja. en dat, dat is een groot woord, maar dat is wel zo
0: en heb jij dan als je op een terrasje zit dat je dan uh, mensen langs ziet <laughs> lopen en denkt, ja, dan, dan komt er zo schiet zo ieder absoluut, op het terrasje
1: <laughs> op de televisie oh, op, ja. op het naaktstrand, kan je het heel oh, goed ja, zien ja. kan je het heel goed zien het is ook eigenlijk een soort
0: uh, oefen, uh, tip. Ja, uh, nou ja, de... <laughs> toen ik de opleiding
1: deed... was, was dat ook huiswerk. Oh ja? Uh, ja, uh, ik ging, uh, ja? Ik bedoel, ga naar de sauna. Ja, weet je, daar... daar, daar je, ziet, ja, je ziet het. Dus ja, ik zie het. Ik ja. zie het en ik zie... Uh, hè, want de structuur die, die uh, zie je ook fysiek terug. Hè, omdat je als kind... die ervaringen die je opdoet... Uh, uh, je spierstelsel... Uh, reageert daarop, reageert op je ervaringen, dus ja. nou ja, je lichaam ontwikkelt zich, je spierstelsel ontwikkelt zich, dus je ziet eigenlijk al op jonge leeftijd welke structuur ja. de fysiek uh, zich zal ontwikkelen bij kinderen,
0: ja, ja, ja. dat
1: zie je al vrij vroeg, um, maar omdat we er meestal uh, meer dan één hebben, hè. de meeste mensen hebben twee structuren, sommige drie, sommige vier. Um, kan, je, ...kan je nooit alle drie of vierde structuren zien... ...omdat je nu eenmaal één een lichaam hebt, hè? Ja. Uh, wat, je in, ...wat je als eerste ziet, uiterlijk. Maar daaronder zijn nog andere structuren ja. uh, aan het werk. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij uh, iemand die burn-out is. Kan het zijn dat iemand uh, afvalt, hè? om maar eens wat te zeggen... Een ander lichaam krijgt. Ja. En daarmee ook in een andere karakterstructuur kom, uh, komt. Ah, okay. En er dus andere issues aan de orde komen dan daarvoor.
0: Ja, mooi.
1: Wat uh, wat lastig kan zijn, maar ook heel mooi kan zijn.
0: Ja. ja. Nou ja het, het, het fascinerende voor mij als uh, massagetherapeut uh, is, is dat het ook een model is wat... Uh, nou ja, laten we zeggen, de psychosomatiek. Hè? Dus het is niet alleen het mentaal of het emotionele, maar dat zie je dus ook echt terug in de fysieke bouw van de mens. Absoluut, ja. Ja, waanzinnig. Ja. ja. Waanzinnig interessant. Ja. En, um, maar jij zegt, mensen kunnen dus ook, uh, want dat is ook de vraag van, ja, als ik dan heel veel ga eten, word ik dan een andere karakterstructuur. Ik zeg van, nou ja, zo snel gaat het niet.
1: Nee, zo snel gaat het niet. Um...
0: Maar je lichaam heeft wel invloed
1: natuurlijk. Je lichaam heeft zeker invloed. Uh, en die karakterstructuren die uh, hè, in een bepaalde fase van je leven zeg, zit je in, ik zeg maar in de masochistische karakterstructuur. Ja. Daar hoort een bepaalde lichaamsbouw bij. Ja. Um, maar daaronder zit misschien weer een symbiotische karakterstructuur. Ja. Um, en het ligt, er aan, het ligt eigenlijk aan de ontwikkelingsfase waar iemand in zit. Waar het fysieke zich... Uh, aan aanpas zou je kunnen zeggen dus dat, hè, dat dan zie je uh, um, zeg maar de, uh, de psychische ontwikkeling of het lichaam volgt eigenlijk je psychologische ontwikkeling of je uh, persoonlijke ontwikkeling je lichaam reageert
0: um, ja, daarop ja reageert, erop. Ja. Ja, reageert ja. erop. ja ja. Nou, daarmee ja. is het ook, vind ik, een uh, hele holistische benadering. Ja, hè? is het
1: ook. Is het ook. In die ja. zin
0: is niet het een volgt het ander, maar het, nee. ge het nee. ontstaat gelijk. Het hoort heel erg bij elkaar. Ja. Ja. Um, zo, als ik het weet, is dat ooit bedacht door Reich, Leuven, leuwen, heel lang geleden?
1: Ja. het is, zeg maar, oorspronkelijk um, uh, komt het van Freud, maar Freud had een leerling en dat was Willem Reich. En die heeft die kwaadstructuren uh, verder ontwikkeld. Uh, Alexander Leuwen en Pierre Rakos waren leerlingen van Reich. En die hebben met name het lichaamsgerichte uh, deel ontwikkeld. Ja. Uh, wat later in de bioenergetica uh, terechtgekomen is. Dat is ja. natuurlijk uh, de lichaamsgerichte therapie in vorm. Ja. Uh, dus zo is het eigenlijk. Uh,
0: nou is veel van Freud in de afgelopen jaren... Een, een, ja niet meer relevant volgens mij uh, gezien. Uh, hoe relevant zijn karakterstructuren nog?
1: Ik, ja... Zoals ik het zie, is het universeel, hè? Dus, ja. dus wat uh, in Nederland, wat ik zie in Nederland, is ook in Frankrijk zo, om maar even te zeggen. Uh, karakterstructuren zijn universeel. En um, tijdloos. En tijdloos. Ja. En tijdloos. ja. ja.
0: Ja, en mensen ja. blijven natuurlijk ook tijdloos.
1: En ja, dus... Maar
0: je, je hebt niet zo van, nou ja, dit is, is een achterhaal. Nee, nee het is het verouderd verleefd. niet.
1: Nee, verouderd niet.
0: Ik heb ook het idee, ja, dat komt misschien door mezelf, maar dat je het juist meer tegen gaat komen of zo.
1: Nou ja, wat ik in ieder geval hoor is dat het, in veel, dat het uh, op veel plekken, veel opleidingen gebruikt wordt. Ja. Uh, uh, reguliere opleidingen, maar alternatieve opleidingen. Het, het is... Um, het past heel goed, want als het gaat over persoonlijke ontwikkeling en hoeveel is er niet op dat gebied, dan moet je eigenlijk dit erbij nemen, want dit ligt aan de basis.
0: Ja, ja, ja.
1: Dit ligt aan de basis van, je, van de ontwikkeling van je persoonlijkheid. Dus ja, is, is dat een onderdeel van de opleiding, dan, dan ja. moet je het hier eigenlijk ook over hebben.
0: <laughs> een andere grote weerstand die ik hoor over karakterstructuren zijn altijd die vreselijke benamingen. Ja. Masochist, schizoïde, psychopaat. Uh, psychopaat, rigide. Nee, rigide niet, maar. Nee.
1: Ja. Ja, dan zeg ik ook, uh, dat snap ik helemaal. Ja. <coughs> Karakterstructuren worden uh, de laatste jaren op andere opleidingen ook karakterstijlen genoemd. Dat is ook nog een andere benaming voor de structuren. Um, maar ik ben het helemaal met je eens. Die namen zijn. Uh, Weet je, die doen toch echt het ergste vermoeden, zal ik maar zeggen. Hè?
0: Ja, meteen de pathologie ja. te pakken. Zitten
1: ja, zitten meteen in de pathologie, de psychiatrie en, uh, en, <laughs> en, en, en die weg. Um, daarom zijn er ook andere benamingen ontstaan voor deze structuren. Um, om een voorbeeld te noemen, de orale structuur heet dan, als je het hebt over de positieve benaming, uh, de sociale structuur. Heb je het over de beperkende structuur, omdat er in elke structuur beperkingen en talenten kwaliteiten inzitten heb je het over de behoeftige structuur en zo is er voor elke structuur een andere benaming ontstaan ja, en ja. Uh, alleen um, ja ik gebruik het ik gebruik ze allebei mm, mm, ja hoe moet ik dat nu duidelijk zeggen ik wil, maar eigenlijk, ik wil eigenlijk het, het oorspronkelijke benoemen en, en de, de gangbare benaming benoemen. Ja. Uh, en dan laat ik het maar aan mensen over wat, voor, wat jij prettig vindt. Ja. Uh, ja. Want, ja.
0: want die, die benamingen, dat, uh, dat is eigenlijk dat is waarschijnlijk door Freud en, en uh, Reich uh, zo betiteld. Ja, ja. Ja,
1: dus ja, dat is op die manier betiteld. Ja. Um, en... Um, nou ja, een opleiding als Phoenix bijvoorbeeld, hè, daar komt ook het boek De maskenmaker vandaan. Ja. Uh, hebben het echt over karakterstijlen, maar hebben het ook uh, uh, over uh, bijvoorbeeld uh, de schituële structuur, de overlever ja, ja, ja. of de analist, weet ja. je, in uh, kwaliteitstermen. Ja. En dat is, uh, weet je, ja, dat is uh, zachter, vriendelijker
0: en, ja, en van deze tijd, precies. Ja. Ja. Nou ja, dat is ook ja. wel mooi dat het zo mee evolueert. En ja. ik vind de vind ik ook wel weer wat, wat, wat leuker klinken dan de structuur of zo. Mm. Maar goed, ik ben niet zo van de structuren. Oh, ja, ja. ja, ik ben zelf een structurenmens. <laughs> dus dus, ah, okay. dus dan,
1: krijg je, dan krijg je dat
0: natuurlijk ook. <laughs> ja. Ja. Nou uh, herken ik mezelf meest in uh, schizoïde en symbiotische structuren. En die kan ik dan ook het makkelijkste uh, herkennen, zeg maar. Hè? Ja. En daar kan ik ook de, 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 ook de makkelijkste weerstand tegen hebben, vaak. Zeker. Heb jij ook iets van een uh, mm. eigen stam?
1: Ja, ik heb zeker een stam. Maar um, uh, herken ik mij in vier structuren? Dus uh, ik zou kunnen zeggen: uh, er zijn vier stammen. Um, en wat leuk is om te vertellen: ik ben nu een tweede boek aan het schrijven. Dat gaat over de symbiotische karakterstructuur. Helemaal. Um, omdat ik die natuurlijk zelf heb en het beste ken. Maar ja. uh, ik kom veel mensen met deze structuur tegen. En dan voelt dat met, meteen als deze mensen zijn van dezelfde stam. <lacht> uh, en dat geeft een soort van familiegevoel. En dat is natuurlijk ook wat vroeger de stam, uh, waar een stam voor stond natuurlijk. Hè. Ja. Uh, een enorme verbintenis met elkaar. Ja. En dat voel, ik, uh, dat voel ik extra bij die structuur trouwens, wat minder bij andere structuren. Ja. Um, maar dat, uh, eh, nou ja, jij zei net iets over dat kan heel fijn zijn, maar dat kan, dat kan ook uh, triggeren of irriteren, zelfs ja. of, uh, uh, mensen die heel erg op je lijken, hè? daarmee heb je dat natuurlijk ook. Hè? Dat kan ja. ook een ergernis geven. Hè? Ja. Uh, of laatst hoorde ik iemand op de televisie en uh, met deze structuur en ik kreeg helemaal de kriebels. <laughs> uh, omdat ik, nou ja, goed, ik zei woorden als ik vind het zijig en uh, te, te soft, hè? oordelen, te soft. Mm, mm. Um, dus ja, die kant zit er ook aan. Maar wat het mij wel geeft, um, is, maar dat geldt eigenlijk denk ik voor andere structuren ook wel, weet je, je herkent zoveel bij elkaar. Je herkent je struggles, je herkent je kwaliteiten, hè? bij die symbiote structuren dat de grote intuïtie en helderheid en en gevoelig zijn voor sfeer. En, en nou, yeah. goed, zo een heleboel meer dingen. Um, um, maar bij andere structuren heb je natuurlijk ook die herkenning en patronen. Yeah. Um, alleen bij... Ik realiseer me nu van waarom is dat dan bij die symbiotische structuur um, meer? Omdat dat nu typisch de structuur is um, van het hart. Hmm. Dat is een structuur... Um, waarin je eigenlijk het bij je oorspronkelijke staat van zijn, namelijk liefde... daar heb je, daar heb je het meeste contact mee. Ja. Vanuit alle structuren. Ja, Vergeleken met andere structuren. Ja. Dus wat ik ervaar bij mensen die ik tegenkom, ervaar ik meteen het hart. En daarom is dat zo fijn.
0: Ja, mooi. Ja. Wauw. Ja, mooi. Ja, ik denk dat nog aan bedenken, uh, zou de reguliere zorg hier gebaat bij zijn? Ja,
1: nou, sterker nog, uh, reguliere zorg, werving en selecties. Ja? Um, als je in het team een nieuw, team, nieuw, nieuw teamlid nodig hebt, uh, hè, dat je kijkt van wat, wat voor... Wat voor iemand hebben wij nodig? Met welke ja. talenten? Ja. Of waar hebben we er al vier van en kunnen we beter uh, iemand anders kiezen? Ja. Uh, of als het gaat over pas deze of gene binnen ons team, ja of nee? Ja. Je kan het, het is echt heel breed inzetbaar ja, uh -huh. in de politiek. Ik heb vaak gedacht, ik zou wel iets willen met als het verkiezingstijd is, om te bloggen ja, over de structuren. Uh, uh, en dan aan de hand van de politici die voorbij komen... Ja, weet je, het is, het is heel breed en zin. Ja. Ja, ja.
0: En, en weet je ook of dat al gebruikt wordt? Uh?
1: Um, ik denk het niet. Nee. Ik denk dat Zo daar van, uh, uh, een, nog steeds... Ja, mensen zeggen ook vaker tegen mij waarom doe je er niet veel meer mee? Ja. Uh, maar goed. Maar je uh, doet wel genoeg. Ik doe wel genoeg,
0: precies. <laughs> ja, ik ja. krijg in de toekomst ja. dus een vacature. We zoeken een schietzoeide. <laughs> met een klein beetje symbiotisch. En Carla, hartstikke bedankt, Jos.
1: Heel graag gedaan.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar de ESOTER podcast. Deze podcast is te beluisteren via Soundcloud op Spotify. Als iemand kent die het ook wil horen, geef het SVP door. En heb je nog tips, opmerkingen, laat het me weten. Dankjewel. Dus, dus, uh, okay. dus dan,
1: krijg je, dan krijg je dat natuurlijk ook. <laughs>
0: ja. ja. Zou ik niet
1: zeggen vanochtend.
0: <laughs> wat, uh, ja, wat, het, uh, wat dat zei je? Ja.